0: Os irmãos podem abrir suas bíblias. O Evangelho de João, primeiro capítulo. Vou ler aquilo que se chama o prólogo de João, o prefácio do Evangelho, a introdução do Evangelho. No princípio Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós te agradecemos, Senhor... Que o verbo não resolveu ficar retido na glória. Mas se fez carne por causa do amor. E agora temos o relato disso que aconteceu. Pelo qual também nós te agradecemos. Senhor, abençoa quem fala e também os que ouvem. Sejamos todos de maneira que só o Espírito Santo pode fazer. Iluminados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Ah, eu pensei que vocês iam dizer amanhã. Eu quero dizer para vocês que no outro sábado, há 15 dias atrás... Erasmo e eu falamos para os metodistas. E eles diziam amém mesmo. Mas para valer. saía de dentro. Ninguém sugeria. O pregador não tinha que dizer amém, irmãos. Eles diziam amém. E não diziam só amém, diziam glória a Deus... Deus seja louvado, interromperam o Erasmo não sei quantas vezes, batendo palmas. Vinha de dentro, ninguém precisava sugerir. Amém, irmãos? Amém. Agora eu sugeri. <risos> Convido os irmãos para abrirem no mesmo evangelho de João, no capítulo 20. Os versículos 30 e 31, alguns entendidos dizem que aí João pretendia encerrar o Evangelho, que ele já tinha falado da ressurreição e do aparecimento de Jesus aos discípulos. Então, os versículos 30 e 31 parece que encerrariam o Evangelho, depois... João resolveu acrescentar mais alguma coisa de aparecimentos de Jesus aos discípulos. Mas agora para nossa instrução, os versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, Tenhais vida em seu nome. Esse é o alvo do evangelho. Que nós criamos. Vejam bem, o evangelho está sendo ultimado no seu escrito. João tinha um alvo que os crentes crescem <risos> que os discípulos pudessem crer e toda vez que o evangelho é proclamado para nós que um dia fomos salvos e cremos fomos batizados declaramos a nossa fé no Senhor toda vez que o evangelho é proclamado é de novo para que nós criamos o que, é que os irmãos dizem? Aleluia! Esse prólogo de João, esses primeiros 14 versículos, João podia ter escrito esses 14 versículos e ter encerrado o evangelho. Felizmente ele não o fez. Por que eu digo que poderia ter encerrado? Porque tudo que é mais importante a respeito de Jesus está aí. Quase tudo que está nas cartas dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, tudo mais que veio como complemento da vida de Cristo e do testemunho da sua vinda e da sua vida, estão bem expostos nestes versículos 14. Mas eu não vou tomar nem os 14 versículos, vou tomar só algumas. Palavras deste prólogo Aquelas que se referem Aquelas que se referem ao, ao Que Jesus é e o que ele faz É interessante O, o João Era um jovem Discípulo que ficou muito perto de Jesus e testemunhou a maior parte dos fatos que ele narra, pessoalmente, e os escreveu já como um ancião. Lá, quase pelo fim do século, pelo menos lá no ano 90, ele tinha guardado no seu coração as coisas que ele tinha visto, que ele tinha ouvido, e aquilo que ele havia apalpado, como ele mesmo diz, com respeito ao verbo da vida. E deve ter pesquisado muito bem. O Lucas diz que pesquisou. O João não disse, mas algumas coisas que ele conta, ele teve que buscar seguramente os, as testemunhas da ocasião. Porque algumas histórias de João não são contadas pelos outros é, evangelistas mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos o objetivo da revelação do Espírito Santo a João e da sua vivência era focar-se em Jesus eu vou dar um dado que talvez os irmãos ainda não ouviram o Marcos Cita o nome de Jesus, assim, Jesus Cristo, 13 vezes. Lucas, 88 vezes. Mateus, 151 vezes. E João, 247 vezes. O João está toda hora falando o nome de Jesus. De Jesus, bastante significativo isto. Mas eu quero me reter mais, amados, no versículo 4. Os irmãos olhem nas suas bíblias o versículo 4. E vamos ler juntos o versículo 4. A vida, vamos juntos. A vida estava nele e a vida... Era a luz dos homens. E o versículo 5 complementa dizendo. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Eu tenho uma coisa interessante a respeito desse tema. No ensino de Jesus sobre a luz que é vida. É que ele disse, depois dele ter, ter dito, eu sou a luz, ele disse, está no, aí no Evangelho de João mesmo, no capítulo 8, versículo 12, diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas depois de dizer isso, Jesus disse também, Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma comparação muito interessante. A respeito dos discípulos. Que somos nós. Também. A luz deve resplandecer. Nas trevas. Mas eu gosto muito da expressão de João nesse versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Fiquei pensando sobre isto, amados. E me veio ao coração. Que Jesus é a vida. Do arcanjo. Jesus é a vida dos anjos. Jesus é a vida da borboleta. Jesus é a vida, é a luz e a vida dos homens. É a nossa vida. E da violeta escondida. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, Jesus é a minha vida e a tua. O Salmo 36, versículo 9, diz assim, Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Alguns estão anotando, é Salmo 36, versículo 9. Agora aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu estou trazendo essa palavra hoje porque Deus disse que era para entregar à igreja, e aqui está uma parte da igreja na qual eu estou inserido como um dos pastores. Eu disse essa palavra para a igreja domingo passado de manhã, e aconteceu uma coisa muito interessante. Até aqui, onde eu, estava, onde eu estou falando com os irmãos, e mais algumas coisas adiante, eu tinha preparado durante a semana. Estava pronto para sair para a reunião e aguardando a liginha que estava se arrumando. E eu estava no gabinete e resolvi dar uma olhada nesse prólogo mais uma vez e perguntar ao senhor se ele tinha mais alguma coisa que eu não tinha é, recebido ainda dele. E o Espírito me fez pôr o dedo na minha estante de livros que estava ao meu alcance eu sentado e eu puxei um livro que eu já falei uma vez aqui que é um dos dois livros que me fizeram chorar além da Bíblia o fator Melquisedeque um livro que me fez chorar por ver o amor de Deus pelo, por nós pelos povos de todos os tempos em todos os lugares, e eu abri, puxei o livrinho, abri ao meio, um pouco além da metade do livro, e fiquei atônito, surpreso, com onde os meus olhos caíram, num parágrafo que dizia assim, veja, eu estava na hora de sair para trazer este assunto, da vida e da luz, e o autor diz assim, os cientistas afirmam que há dois tipos de, de luz, a luz ambiente e a luz coerente, é interessante que anos atrás eu li esse livro, que me impressionou tanto, e não me lembrava de ter lido isso, e ele explica assim: a luz, dizem os cientistas, a luz não é uma coisa que não tem a consistência. A luz é uma multiplicação de partículas infinitamente pequenas chamadas fótons. Ele diz que a luz ambiente, na luz ambiente, os fótons estão dispersos, eles se esparramam. É a luz que recebemos do sol, a luz que recebemos das lâmpadas. Essa luz é, são fótons dispersos e o autor compara a um, um número grande de pessoas passeando num parque, cada uma indo numa direção e fazendo aquilo que lhe agrada, é, andando ou sentando ou brincando. E a luz coerente, ele diz, só existe uma forma da luz coerente. É quando os fótons todos se reúnem. Assim como se as pessoas no parque tivessem resolvido caminhar numa só direção, com um só propósito, para uma finalidade, e todas juntas, como se fossem um exército. Ele diz que essa luz se chama laser. A única luz em que os fótons são dirigidos com um propósito. E tem propriedades que a luz ambiente não tem. Aí eu estava para sair e Deus me disse assim. Diz ao meu povo, e hoje estou dizendo também a vocês aqui, queridos, são parte do povo de Deus aqui em Porto Alegre. Que a luz de Cristo é luz coerente. Não é de, de fótons dispersos apenas para iluminar o ambiente. É uma luz que opera profundamente. É por isso que é vida. Amém. Amém. A luz de Jesus é luz coerente. Não é assim que é só do ambiente, nós já fizemos várias coisas muito expressivas, a luz ambiental também é importante. Numa noite dessas, alguém passou lá no, na nossa escadaria, não é, João? Lá no prédio e apertou um botão que não era para apertar. E, e aquele botão era um botão vermelho que estava lá que não era para apertar e apagou a luz do prédio, aí todo mundo ficou... Eu olhei na janela, o meu vizinho tinha luz, aí eu desci a escada. Fomos lá e vimos que tinha caído a chave geral do nosso prédio. Passado algum tempo, um outro irmão foi lá, quis abrir a porta, que não tem mais aquele botão para abrir, e apertou de novo no vermelho, e aí de novo faltou luz. A luz ambiente é muito importante. Algumas coisas aconteceram hoje aqui, que são a luz ambiental. Por exemplo, nós... Cantamos, enchemos o ambiente de sons, levantamos as nossas mãos, tudo isso é exterior à nossa vida. É uma expressão da nossa vida. E Jesus produz esse tipo de vida também vida ambiental. Mas a luz que ele é, realmente, é luz-vida, que penetra, vai fundo, transforma. Quero dizer aquela moça que veio aqui à frente, aquela senhora pela qual oramos, que Jesus quer entrar na sua vida e produzir uma coisa que nenhuma luz do mundo ou dos homens pode fazer. Nada que é dos homens pode fazer o que Jesus pode fazer e só Ele pode fazer. Ah, hoje meu coração se alegrou que a nossa reunião começou com o testemunho do que Jesus faz. E continuou assim, até casamento tivemos, pelo poder de Jesus transformando vidas. Vai tão no fundo que diz, assim como vocês estão vivendo, não está certo. Eu quero que vocês vivam de acordo com a vontade do meu Pai Celestial. Ah, meus amados, luz coerente, sabe... Encontrei no livro de Provérbios, há algum tempo atrás, uma expressão muito interessante. Diz assim, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O teu Espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Vou fazer uma sugestão, eu gosto de fazer isso. Pergunta para o irmão que está ao teu lado como é que vai a lâmpada dele, <risos> o espírito dele. Pode perguntar, especialmente os casais, viu? Pois é, meus amados. Aí Vocês gostam muito de conversar, que bom. Nós somos família. E gostamos de conversar uns com os outros, é muito bom. Especialmente sobre isto. Mas olha aqui. Se Jesus é luz coerente e disse, vós sois a luz do mundo, então nós também temos que ter luz coerente em nós. Para produzir vida em outros. Deus quer isto da igreja. Que a igreja seja a luz dele. É verdade que a igreja não tem luz própria. Ela é como a lua. Mas que coisa linda uma noite iluarada, parece que quanto mais escura a noite, mais linda fica a lua, e não estou falando isso só para tentar bancar poeta, a lua é muito boa para os poetas, mas ela é boa porque ela traz luz numa noite escura. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Jesus, que é luz coerente, luz curadora, luz transformadora, luz que penetra fundo. Nem o laser se parece com a luz de Jesus. Mas eu queria é, ser muito breve na minha palavra, porque a nossa hora já vai longe. E queria animar os amados. não carnalmente, mas espiritualmente, não para os irmãos se sentirem bem apenas, o que também é bom, mas para que os irmãos possam avaliar bem aquilo que Jesus é nas suas vidas. Olhem o versículo 5, de novo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia, ah meus irmãos, isto aqui é uma coisa maravilhosa para nós, você pode ter a certeza que se a luz de Cristo está em você, as trevas não prevalecerão, firme-se nisso, tome uma posição de vitória, às vezes nós, eu sou assim também, de vez em quando, a Liginha me disse, aí vem o teu complexo de inferioridade. <risos> e é assim que eu sou, de vez em quando. Aí o Senhor diz, levanta a cabeça, meu filho, olha para mim resplandece. As trevas não podem prevalecer. Às vezes um, um fósforo aceso ilumina a cozinha lá em casa quando um arteiro vai lá e aperta aquele botão, que não deve ser apertado. A irmãzinha que apertou primeiro naquela noite ficou tão... tão assim, triste, e eu acabei ficando triste com ela, porque ela ficou triste, eu cheguei e disse, alguma criança apertou ali, ela falou assim, não, fui eu Moisés, fui eu. <risos> Mas que coisa boa, quando nós temos um foco de luz, para iluminar a nossa treva, numa hora dessas. Ah, as trevas não prevaleceram, meus amados, tomem uma posição de vitória. Aqui nesse texto diz uma coisa tremenda. Diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Isto é, não gozaram da vida e da luz que ele é. Eu quero dizer que às vezes nós fizemos, um, fazemos um compromisso quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador mas depois nós nos deixamos comprometer e a luz começa a ser colocada no lugar que não devia estar. Vocês lembram quantas vezes Jesus falou sobre isso? Eu não, não me lembro agora e nem vou recordar agora, mas pelo menos quatro vezes Jesus disse coisas diferentes. Não se põe a luz e diz onde não se põe. Não se põe no alqueire, debaixo do alqueire, não se põe debaixo da, nas relações comerciais, não se põe debaixo da cama, você sabe muito bem que a cama simboliza para muitos. Aí está a nossa vida de, de descanso, mas também está a vida de inércio alguns anos amam demais a cama aí a luz debaixo da cama a, a cama é lugar do exercício das relações sexuais e alguns vivem dominados por isso e colocam a sua luz debaixo da cama e assim vai há pessoas comprometidas jovens, olha meus queridos jovens começam a se comprometer colocando a luz errada na questão de namoro Cuidado, meus queridos jovens. Relacionamento com as pessoas do outro sexo para todos nós, todas as idades. Não vamos comprometer a luz do evangelho que Deus colocou na nossa vida com uma irregularidade qualquer nessa or dessa ordem. Amém? Amém. Negócios. Negócios estudos, eu disse uma vez aqui que eu, eu não sou contra a pessoa estudar bastante, eu não sou contra, pelo contrário, até eu tenho estimulado alguns, há um jovem entre nós que é médico, que queria desistir, aí ele veio conversar comigo, quando eu já estava no terceiro ou quarto ano de medicina, eu disse, não senhor, vai continuar até o fim, bem-aventurado o varão que leva ao fim aquilo que empreende, e ele continuou, hoje ele é feliz e me disse que ele é feliz no exercício da medicina. Eu não tenho nada contra os estudos, mas tem uma coisa muito perigosa nesta geração. É que as pessoas querem graus, e sucessivos graus. E tiram pós-graduação disso, depois tem que ser de mais aquilo, de mais aquilo, de mais aquilo. E a vida vai passando e eles enterrados nos gabinetes, nas bibliotecas e nos livros, e a luz escondida. Não tem tempo. Estão sempre ocupados. Há pais que comprometem os seus filhos fazendo natação. Eu não tenho nada contra natação, aliás, eu sou campeão de nado, de nado de profundidade. <risos> Ninguém chega ao fundo tão depressa como eu. Mas tem que fazer natação, tem que fazer curso de uma língua, inglês ou francês, tem que fazer ballet, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas aonde que vão parar essas crianças? Tem uns que não tem tempo nem para piscar. Estão sempre correndo e os pais correndo também. E gastando o que devia estar tá beneficiando algum irmão pobre. Gastando dinheiro... Que não leva a nada. É preciso haver uma revisão na vida nossa como discípulos de Cristo. Para que a nossa luz brilhe efetivamente. Amém. Aí, meus amados, eu quero concluir com vocês. Para dizer o que vocês sabem mas que devemos acentuar para nós mesmos, nesse contexto de luz que brilha e que dá vida. É nas trevas que nós temos que brilhar. Tenho lido de algumas pessoas que se aproximam das pessoas, das... Categorias, vamos dizer assim, menos dóceis, mais difíceis. Pessoas, por exemplo, quem se atreve a ir pra, lá para o centro de Porto Alegre, para naquelas ruas evangelizar os viciados? Se a luz que veio para iluminar todo homem que vem ao mundo, que é Jesus, estivesse aqui entre nós na igreja hoje, não tenho certeza em que congregação ele estaria, mas eu tenho certeza que ele estaria procurando pecadores. Ele estaria procurando incrédulos. Ele aceitaria quando lhe trouxessem prostitutas que estavam interessadas em saber qual era a posição dele. E até carregados pelas autoridades religiosas, como aconteceu com aquela mulher, cuja experiência nos é narrada no Evangelho de João, no capítulo 8. Ah, meus amados irmãos. É no meio das trevas que nós temos que resplandecer. Irmãos, vocês querem se comprometer de ser como os fótons do laser? Quantos querem se comprometer? Amém. Ah, então, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Olha, vejam só o que diz Paulo na carta aos filipenses. Assim, pois, amados meus... Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis, observe bem amados, Estou lendo no capítulo 2, o versículo 12 em diante. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Por isso estava falando o que eu estava falando antes. Dos compromissos que fazemos neste mundo e nesta vida. No meio de uma geração pervertida e corrupta. De vez em quando, eu disse no domingo passado que se a gente pegasse os jornais de Porto Alegre e torcesse assim, não ia pingar tinta, não, ia pingar sangue. Sangue de corrupção de toda forma em todas as classes sociais. Líderes das comunidades brasileiras são o motivo... Dos adjetivos piores da mídia. A mídia que se compromete com eles também e contribui trabalhando nas mãos de Satanás. É interessante, não se fala quase em jornais sobre os, as prostitutas, os viciados. De vez em quando há conselhos para os jovens para escaparem desta coisa terrível que entrou. Há anos atrás, coisa que nem se pensava no meu tempo de, de jovem. Ah, se a gente torcesse os jornais da cidade, ia pingar o sangue das vidas consumidas pela corrupção. Nessa geração pervertida e corrupta. Mas agora diz assim, na qual... Olha só o que Paulo podia dizer dos filipenses na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, ah, meus irmãos, nós precisamos ser, esta, no meio desta geração que estamos vivendo, luzeiros de Deus neste mundo, e as trevas não prevalecerão, tomem esta posição de vitória, e caminhe na luz de Jesus, ah, aqueles que andam na luz, são os que conhecem a Jesus. E se andam na luz, tem a luz. E se tem a luz de Jesus, tem vitória assegurada. O Espírito do homem, o teu Espírito, o meu Espírito, é a lâmpada do Senhor. Nosso Pai, que a nossa luz brilha até o fim. Não nos deixe o Senhor ficar misturando sombras na luz que Tu nos deste. Não nos deixe, Senhor, contribuir de forma nenhuma para as trevas que Satanás lançou sobre a face da terra. Ó oh, Senhor, que nós vejamos gerações e gerações conduzidas aos pés de Cristo, aquele que é a luz e a vida. Essa vida coerente com um propósito que vai curar estas gerações de corrupção, estas gerações perdidas, nas quais também nós estamos vivendo hoje. Pedimos-te, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e nos uses como luzes, como luzeiros no mundo, assim como diz a tua palavra. E nós te rogamos. Pai, em nome de Jesus, o nosso querido pastor. Amém.
1: Sentados mesmos, vamos cantar de novo essa canção de que a luz dele brilhou no meio da escuridão. Aleluia. Eu percebo que o Senhor está querendo ministrar conosco, tirando todo e qualquer tipo de treva, todo e, todo e qualquer tipo de compactar, de compactuar com as trevas que possa haver essa decisão essa firmeza de cortar todo e qualquer tipo de envolvimento de trevas em nossas vidas para que verdadeiramente sejamos luz do Senhor Amém. aleluia sentados mesmos, vamos repetir essa canção sondando o Senhor
2: Os para
1: detecta Senhor se há porventura qualquer trevas em nossa vida Senhor queremos ter essa concentração essa luz que gera a vida que é a tua vida em nós Senhor hum. vai nos falando Senhor
2: Tu amável, Tu Senhor é digno, é maravilhoso. Quanto eu gosto, meu erro sobre aquela cruz vim para adorar-te, vim para prostrar, gostar minha vida, senhor, vim para dizer, te é sempre. Tu és muito amável Tu, Senhor, és digno És maravilhoso Para mim
1: Começa a deixar o Espírito Santo continuar tocando teu coração neste momento Se quiseres fechar os olhos para que o Espírito mostre no teu coração, na tua mente, na tua vontade, nos teus sentimentos, se há porventura, qualquer um de nós, algo de trevas que tem que ser deixado, nesse dia de hoje, nessa noite o Senhor está falando com cada um de nós, Aleluia Senhor, Tu és a luz que ilumina, a tua luz Senhor, vai brilhando em nosso coração, nada de trevas, nada de pecado oculto Senhor nada de compactar compactuar com as coisas deste mundo Senhor oh Senhor nada de permissividade em nosso coração Senhor oh por favor Senhor nós agora trazemos seja o que for diante de ti, começa a confessar com teus lábios Começa a trazer para o Senhor aquilo que tem sido penumbra. Aquilo que tem sido trevas. Em nome do Senhor Jesus. Debaixo do sangue de Cristo. Começa a confessar na tua vida. Qualquer prática. Qualquer mentira. Qualquer situação de ceder à tentação. Começa a romper sutilezas na tua vida. Começa a tomar postura. As trevas não vão prevalecer. Em nome do Senhor Jesus. Começa a tomar postura em nome do Senhor Jesus, agora. Por favor, Senhor, tu és a luz que brilha em nossa vida, Senhor. Sejamos luz, antes éramos treva, mas agora somos luz do Senhor. Nós estamos no reino da luz, nós somos luz, iluminados por ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Oh Senhor Jesus Por favor Senhor Por favor Pai amado O Espírito Santo está falando Profundamente com vários aqui Sobre situações de trevas Sobre situações De coexistência de luz e trevas Sobre permissividade, sobre pecado oculto, sobre coisas escondidas, que o Senhor está dizendo que isso é mentira, a palavra diz se mantemos comunhão, se dissemos que andamos na luz, mas ainda mantemos comunhão com as trevas, isso não faz parte da nossa vida como discípulos, que haja um romper em cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia, paz, para que essa luz produtiva do Espírito Santo, gerando vida através de nós, venha a se manifestar com toda a força nessa noite, e cada dia, Senhor. Obrigado, Pai. Tomamos para nós essa palavra, Senhor. A luz que gera vida. A luz que gera vida. Oh, Pai amado, toma posse, cada um de nós, Senhor Aleluia, Senhor. Aleluia Senhor Oh Senhor Começa a profetizar sobre a pessoa que está no teu lado A abundância da luz e da graça de Deus Na vida dessa pessoa E na tua vida Para essa semana gerar manifestação de Deus Ainda não estamos despedidos Ainda tem mais Mas começa a profetizar essa luz do Senhor
2: que comunhão há entre luz e trevas E o Senhor nos resgatou para a sua luz E nós somos o povo exclusivo dele Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz Ele nos colocou na luz Para proclamarmos da sua luz ele é a luz que brilhou em nós, para pudéssemos refletir essa luz.
1: Com esse intuito, eu queria chamar o Katz, aqui para frente. queria chamar o Stefan. Aleluia. Fernandinho, vem junto com o Katz. Aleluia. Esses queridos estão sendo fótons transferidos do Senhor Jesus,
3: depois de um período de 12 anos, período de 12 anos que o Cates esteve conosco, né? são 10 anos que andamos juntos, ele está retornando para sua terra natal, para Recife, aliás, vai ficar até um pouquinho ali mais, lá de Olinda, né? voltando, sendo transferido pelo quartel, pelo exército. E também, né, porque lá naquela terra tem uma moça esperando ele. Lúia! É. Se vocês não sabem muito bem como orar, Posso dizer para vocês que a moça tem o um nome, é Lenira, o nome dela. Ela passou uma semana na minha casa, com a... eu Denise tivemos a oportunidade de conviver bastante com ela nessa semana, que ela esteve aqui já faz alguns meses. E é uma benção poder ver o que Deus tem feito na vida do Cates nesse tempo que ele passou conosco. Tem muitos frutos de uma vida transformada um caráter de comprometimento com Cristo né e agora que ele começou a cuidar de um rapaz o Jefferson que está aí conosco está indo para lá eu tô com um pouquinho de, de dor nessa perda né mas tem profetizado sobre a vida dele que aqui foi só o começo de uma vida de muitos frutos muitas vidas que ele vai poder ajudar e e depois constituindo família também o lar dele vai ser um referencial para muitas vidas. Então nós queremos, como igreja aqui, abençoar a vida do Cates, né profetizando sobre a vida dele, sobre esse casamento que já é a curto prazo, vai estar se realizando. Né. Queremos, então, enviar o Cátis de volta para a sua terra natal, para lá ele ser uma testemunha e não abrir mão desse Evangelho do Reino, não abrir mão desta visão que ele recebeu aqui ao longo desses dez anos, mas viver intensamente e ainda né, com uma boa companhia ao seu lado. Amém? Aleluia.
1: Muitos de vocês já conheceram o Estefano, nosso suequinho. Ele está de bombacha já. Ele passou três meses conosco. E está sendo enviado de volta para a Suécia. Para ser luz.
4: Aleluia. muito agradecido
1: Pensei que você ia falar português. Ele disse que é muito agradecido a Deus por esse período que ele passou aqui no Brasil.
4: Ele eu
1: ele disse sem assim que ele viu tanto da fidelidade do
4: Senhor. e
1: cada vez mais eu tenho começado a entender e a ter revelação do significado da vida.
4: E quando eu e
1: quando eu vim para cá e comecei a conhecer todos vocês, eu tenho visto tanto de Jesus. E eu tenho compreendido so e tido revelação de que a vida é Jesus.
4: Eu quero
1: louvar a Deus porque Ele me trouxe para cá por esses três meses. E eu pude ver quanto mais da parte dele.
4: Mais, Jesus.
1: mais e mais Jesus.
4: Aleluia. E
1: ao mesmo tempo que eu gostaria de ficar aqui com tantos amigos que o Senhor tem nos dado.
4: Eu tenho muito amigos que estão muito perto do
1: meu tem tantos aqui que são tão próximos ao
4: coração.
1: Mas eu sei com certeza que o senhor está me enviando de volta para a Suécia.
4: Eu sou
1: muito grato a ele porque ele me trouxe nesse período para cá.
4: Eu sou muito grato a nesse período para cá especial eventos que eu posso me
1: mas carrego comigo cada um de vocês como amigos,
4: irmãos em Cristo.
1: E eu sei que essa obra que o Senhor tem feito aqui entre nós e junto conosco é uma obra que vai durar, que vai ser para sempre.
4: Mas eu sei que o Senhor, já foi a Suécia e o Senhor me colocou para fazer
1: mas eu sei, eu nasci na Suécia, o Senhor me colocou ali para, com um propósito, cumprir. Eu quero retornar ao lugar onde Deus me colocou, para minha família,
4: aos
1: meus amigos. E amigos, tanto convertidos, cristãos, como outros que ainda não conhecem o Senhor.
4: eu quero e
1: eu quero dar continuidade naquele lugar onde Deus me colocou.
4: Que Deus mim. Amém.
1: Quero continuar vivendo essa vida, essa luz que o Senhor tem nos dado. Amém. 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 <laughs> Aleluia. Queria convidar. <applås> Queria chamar alguns dos, dos companheiros do CATS, colegas de vínculo de discipulado, companheirismo colegas aqui do Stefan e vamos nos colocar em pé vamos enviar eles para Recife para Olinda tem uma congregação gaúcha lá já <risos> vários queridos aleluia aleluia e vamos enviar o Stefan de volta para a Suécia aleluia muitos de vocês foram muito especiais para cada um desses queridos aleluia que maravilha Oh Senhor Jesus, maravilha, <risos> levanta a tua mão, aleluia. aleluia, obrigado Senhor, porque somos todos luz em ti, e como luseiros resplandecentes na Suécia ou em Recife, queremos manifestar a tua luz Senhor Jesus. Por isso enviamos o Cates de volta para lá, agora para esse projeto teu na vida dele, junto com a sua noiva, futura esposa. Nós abençoamos esse casamento em nome de São Jesus. E nos alegramos com esse passo de vitória e de graça, onde tu está abrindo mais uma embaixada do teu reino, para ser luzeiro naquela cidade e na região do Nordeste. E assim também, Senhor, encaminhamos e enviamos de volta a vida do Stefan para a Suécia, para ser testemunha como o nome dele representa, para ser cheio do Teu Espírito Santo, manifestando a Tua glória, manifestando a Tua luz, a Tua unção e o Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo, pelo tempo que Tu deste para nós a vida deles aqui conosco cada momento, cada encontro, cada dia Senhor, e nós encaminhamos eles de volta, em nome do Senhor Jesus, debaixo da Tua graça, para serem luz, para serem vida, em nome do Senhor Jesus, amém, antes de nós despedimos, coloca a mão sobre a Tua cabeça, as duas, se Tu tiver duas mãos, aleluia, aleluia, nós encaminhamos, encomendamos, nós enviamos as nossas vidas, Aleluia, para sermos luz no trabalho, no escritório, na casa, na vizinhança, na rua, no ônibus. Aleluia, na firma, no trabalho, em cada lugar que nós vamos estar caminhando essa semana. Luz no Senhor Jesus. Somos enviados, teu Senhor, luz como objetividade, luz como produzir reino de Cristo Jesus em cada lugar, Pai. Nós vamos nos surpreender com a obra que tu vai fazer. Nós vamos nos maravilhar e nos surpreender com a obra que tu vai fazer na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus nós profetizamos a tua imensa graça, a luz que brilha na escuridão, brilha no meio das trevas, brilha no meio do pecado, mas não para compactuar com as trevas, mas para ser diferencial, para ser luz do Senhor Jesus, receba da vida abundante de Cristo que habita na tua vida meu irmão, em nome do Senhor Jesus, obrigado Pai, aleluia, aleluia, só para dizer para vocês que a equipe de Bolívia voltaram, <risos> aleluia, aleluia, João Nelson, Silei, Rogério e Alzira estão lá em Blumenau, mas certamente no devido tempo, Raquel, Elias, Beto e Amara, João e Silei vão dar testemunho para nós, aleluia, do que Deus fez, das maravilhas que Deus fez naquele lugar, aleluia, Lair, aleluia, Rodrigues de Rio de Janeiro Levanta a mão, aleluia, bem-vindos em nome do Senhor Jesus Alegria ter-vos junto conosco, aleluia Vamos mais uma vez, Marcinho Aleluia, tu és a luz, aleluia Vamos sair debaixo dessa unção, debaixo dessa graça Aleluia, vamos nos abraçar, vamos nos beijar uns aos outros Aleluia Tu
2: és a luz que brilhou na escuridão, abriste os meus olhos para ver tua beleza, a qual eu adoro, és a esperança para viver. para adorar-te vim para Para dizer-te, és meu Deus. Tu és muito amável. Tu sei. Senhor...